0: 黑白不分明，观点硬碰硬
1: ，互怼长见识 ，battle 没输赢，一掰就上头。这里是 Just Battle，
0: 、Let's、go。l 哈喽大家好，欢迎收听新一期的 Just Battle， 我是主播豌豆
1: ，我是主播艾伦。
0: Just Battle 是由播客公社出品的一档播客节目。你在日常生活中一定会有一些很难做决定的时刻，或者是你觉得难以理解的文化现象。那我们的节目呢，就希望从两个不同的角度跟你掰扯掰扯，希望你听完以后觉得没有那么纠结
1: 。每期节目呢，我们会讲述自己的观点，还有观点背后的例子，也会互相提问，一起帮你捋清这个问题。你也可以来我们的微信公众号参与每次话题的投票，发表一下你的观点。
0: 也有可能捋不清这个问题，就只能是大家一起抱头痛哭，说大家都是这样想的，你也不要太难过。没错，对。然后第一期的话是艾瑞选的话题，选了一个我觉得蛮抽象而宏大的话题啊、哦。我说第二期就我来选吧，咱们选一个相对小一点的范围，然后相对具体一点的问题。嗯、所以我们就选了这期叫“异地恋是试金石还是绊脚石”
1: 。对，就是。异地恋这段经历对于每一对情侣来说，到底是积极因素多一点还是消极因素多一点？
0: 反正我是觉得应该是消极因素多一点吧，这是我的想法。嗯，然后你的话是觉得，
1: 毕竟成功了嘛，由异地恋转化为结婚了，所以我就只能持这个方了
0: 、嗯。没有，就是我们每一期也不是说真的就是要辩论什么，就是大家一起来讨论这个话题嘛、嗯，所以不可避免的会有一个持方，但是可能我们也不是完全认同自己这个持方，只是我们从不同的角度去跟大家聊一聊。嗯
1: 、这期我完全认
0: 同，<笑>感觉到了你的求生欲。<笑>嗯，然后我们这一期的话呢，就是想要。聊这个话题的原因是我一直就很希望说，我们去 battle 一个事情，不是光是去 battle 一个文化现象，或者是在一个认知上有两个完全不同的方向的讨论。嗯，我们可能在男女情感差异上对认知也会有一些不同的这种想法，嗯、然后。我平时也不是太有这个机会说坐下来找一个男生，好，我们两个人一起来谈论一下对于一个情感问题的差异，比如说过生日或者是某一个节日是不是要有仪式感啦？因为我知道很多男生都很懒得搞这个事情。对，我这就是我。对，然后再比如说结婚，有些女生就喜欢搞很大，很多女生都或者说可能他们觉得也没有很大，但至少是一个小而美的婚礼。但男生就会觉得啊好像也不是很重要。但是如果我要是找一个异性坐我对面说啊，我们来聊这个话题。可能大家会觉得我神经病吧，嗯、<笑>就没有喝多的情况下是没有办法聊，喝多了的话聊出来也没有什么意义。然后我觉得这个节目就给了我一个很好的机会，我就想，嗯，我们既然可以有一个时间坐下来严肃聊一聊这个事情，就我们来尝试着聊一下。嗯
1: 了解一下对方这个性别的人到底是怎么想
0: ，嗯、就我也没有性别歧视的意思啦，或者怎么样，但是你就是存在差异嘛，这是一个客观的事情。嗯、然后第一期的话，我就选了异地恋、嗯，就是我觉得异地恋是感情里比较极端的一种模式，嗯，确实经，经历过的人肯定都能够体会到他切肤痛苦嘛。然后我当时是经历过异地恋里面又算是比较极端的一种情况，嗯、就是异国恋、嗯嗯，时
1: 差之恋。
0: 对异国异国恋狗，我觉得还不如单身狗，你知道吗？就是过得就是很痛苦。我觉得整个那一段异国恋的经历给我留下的回忆就是很不舒服。我有的时候都完全不记得在那个过程中我们具体因为哪些事情吵架，或者是我可能会记得一些大的事件的原因，但是它整个过程就会让我觉得不值得。就我为什么要经受那样一段痛苦？为什么不出国之前直接就分掉就算了？
1: 对，就觉得为什么要遭那个罪？对对对,对，还没有一个好的结果
0: 。但是你经历了那异国恋，可能每一年都只见不到一个月的时间，你就成功了嘛、嗯
1: ？以前的痛苦还是有积极意义的，确实
0: 对对我，我请教一下。然后二个就是说，我觉得，嗯，这是一段痛苦的回忆，但现实里也会有一些让我觉得想要去聊一下这个事情，因为就是你观察一下你身边的情侣或者你自己，嗯、你会发现。大家很快会进入这种老夫老妻模式，对，都不用久，可能一年，两个人就会进入一个老夫老妻模式，就两个人出去玩，各自玩手机，然后好多事情，你最初的时候两个人就必须一起去做，一起去买菜，一起去坐地铁，干嘛都得一起。然后你现在就觉得，我跟我朋友玩，你跟你朋友玩，好像也没有什么太大的问题。所以我就说，我们去餐厅吃饭，你观察周围的人，你大概能猜出来他们在一起多久
1: 。没错，没错。就看那些，如果现在是甜甜蜜蜜坐在同一排的，那起码是在半年以内的；坐在对面，然后双方还拿着手机自己在玩自己闷头不说话的，那应该一年到三年之内。嗯，然后就时间最长的，可能就是他来了之后，发现这个男的呢，他也不搭理一下自己，女的呢可能也不洗头，对、啊、然后也不觉得有什么。
0: 对，就是你就能完全能感觉到啊、哦。他们老夫老妻嘛，就完全不在意在对方的眼中那样子，反正最难看的样子屎尿屁都见过了，然后对对然后也不在意别人到底是怎么看的。然后我看到这种情侣，包括我自己也是那种啊，别人怎么看不重要。像我现在见 Aaron， 从来都不化妆、嗯
1: <笑>就是，我也不化妆。那
0: 下一步就是不洗头，不洗头之约，你知道是非常珍贵的吗？对对对。然后就是我就会看到所有这些情侣，包括我自己，我就会想说，那我们走到这一步了。我们两个人在一起，其实好像也没有在一起做什么事情，也没有那么多话要聊。那我们跟异地恋的区别，其实无非就是身边有一个喘气儿的人嘛。嗯。那异地恋的问题到底出在哪里呢？你身边没有这样一个喘气儿的人，你就受不了吗？没有一个活的东西，你就受不了吗？那养条狗是不是也是一样的、嗯？显然是不一样的，对吧？对。那异地恋对于感情造成的影响到底是在哪里？到底是怎么回事呢？
1: 对今天我们就开始慢慢的看看能问到哪儿了。今天选题比较有积极意义的地方在于，哪怕现在在听节目的情侣是生活在一个地方，天天见面，你也没有办法保证以后。不会在什么时候你你，嗯，你跟你的你的另一可能会被外派到其他国家，你自己可能因为追寻你的学业啊，嗯、就去其他国家，或者是你的
0: 亲人出现一些什么变故，你要换到另外一个省
1: ，对，那你就会面对一个异地恋这样的一个课题吧，就你会遇到你不知道的一些问题。那我们今天其实最开始像界定一下何为异地恋，因为我是见过很多那种一日不见如隔三秋的人，觉得一个星期不见那就是异地恋
0: 了。就是第一天谁谁谁走的时候想他，第二天想他，第三天是谁？他是谁？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有，就是你这种说的人，如果因为是出差啊或者什么的，造成一两周这种分别、嗯，我觉得基本上是不可避免的。那大学生，你像放个寒暑假，那肯定就是分开了嘛。嗯、我觉得这种不算。在我眼里，至少你得有个三个月、半年以上的风格、嗯。然后你一个月可能只能见个一次，嗯、然后一年就像你的情况是一年可能也只能见不到一个月左右的时间。没时间到一个月。对，可能你们会知道说这个异地恋会有一个大概的结束，就是一连两年之后会结束。但是他我觉得起码得是这样吧、嗯，才值得拿出来聊。对，嗯。那接下来我们就从浅到深一点一点聊，我觉得他的问题所在吧，这都是我个人比较切身的感受啊。好，嗯，好，第一个我觉得比较粗浅的原因，还是我没有性别歧视的意思，因为就是这只是我自己的一个个人观察。嗯，在一段恋情之中，女生在体力上的确是相对比较弱的那一方嘛、啊。嗯，那当异地恋发生之后，女生一个比较直观的感觉就是。我很多方面没有人照顾，这些体力活还是挺难搞的。是对，就比如说打扫屋子，有一些东西是男生干可能会相对来说轻松一点。然后再比如说买菜，哇、哦，这个真的太容易产生无助感了。嗯，就是你一个人跑去超市拎两大兜子菜回来，你都你看见你自己喜欢的饮料啊什么你都不敢买，因为你知道你拎不回去。对。然后如果这个时候赶公交没有赶上，或者是赶上下雨，你走在那个夜里真的特别的伤心。然后你这个时候如果再看见别的情侣一起出来买菜，<笑>哇，简直放火烧了他们！然后你就会觉得真的很惨，就是这种虚弱的心态就会产生吧。嗯、我觉得，我说过我不是就是说觉得不平等，但它的确就是一个客观存在的事情吧。对，
1: 以前看到就说一个女生说什么时候感觉到自己是个女汉子了。就是他开始自己会去组装宜家的家具，我<笑>这个我真的
0: 就干过，天哪
1: ！从最简单的那个桌子到床，还有柜子，还有那对对对，大的立的最后都可
0: 以搞定。你
1: 能想象出每个人的女神用个榔头，然后在那用个起子在那组装宜家的家具，就不得不自己去做这些事情、嗯。男生如果在一起的话，不是异地恋的时候，是需要承担这部分责任的。嗯，那在异地恋的时候。其实不光是女孩子了，从男生的角度也有一些要去自己去解决的问题、嗯。那这个时候我会觉得异地恋对于双方比较好的地方就是，就比如
0: 说有人帮你熨衣服啦之类的，对吧？嗯
1: ，对。但是
0: 有的男生熨衣服熨得也很好、啊。对，就是说异地恋
1: 可以培养，无论是女生的还是男生的，至少是自立吧。做菜我是自己学会的，对
0: 。啊、嗯，做饭呀、啊、什么的，其实就是。这个问题我我想最先讲出来，是因为我觉得它的确是客观存在。嗯、但我自己心底里也明白说，说有一些这种自立的能力，不是说你有没有情侣，就你作为一个人，你其实都应该有。嗯，这个部分女生都可以自己克服。只不过在这个过程中，你可能会无缘无故的就产生矛盾。比如说，你睡了一觉起来，发现女朋友不理你了，超生气，问为什么？<笑>我昨天去买菜，你都没有帮我，然后你就 Excuse me。<笑>然后就就吵架，但其实完全没有必要。就女生自己可能也知道是自己没有道理，但是就是慢慢会适应过去。但
1: 其实是一种自己无力感的表现，毕竟他不在你需要的时候出现嘛。对对对
0: ,对,对对对，所以就是我觉得这个部分，大家如果慢慢变得独立的话，也不失为一件坏事、嗯。但是第二个部分是我觉得非常难解决的一个问题，就是。嗯异地恋的沟通主要靠文字、语音、视频嘛？我们现在已经很幸运了、啊，古人飞鸽传书，对吧？我们现在起码还有个视频，但你就是没有那一下的真人接触，然后没有那个真人接触的时候呢，你就会觉得那个语音啊、文字啊就会带来好多的误会，然后你就会吵架。可能你这个事情两个人平时真的在一块儿的话就不吵，了，或者是两个人在一块儿的话抱一抱就过去了，你就也觉得算了。但异地恋的话，你就会吵，翻。嗯、然后你就会挂对方电话，然后好几天不讲话，就觉得哇、哦、好累，心很累。我异地恋过程中觉得最累的就是这个部分，对，就吵架的次数直线上升
1: 。虽然我也有同样的经历了，就是我也曾经被挂过电话，然后想试图解释，但是永远对方也不理你。但是我是觉得，异地恋的对于矛盾的这种放大，就是刚才你说的所有的这个情境，嗯、对于双方来说是一种。锻炼了，你想想看，我们面对面每天都接触，哪怕住在一个房子里面，一样会有矛盾。嗯、但是如果你就靠一个拥抱，你能解决的矛盾，那还是矛盾吗？就是说，就那就那个矛盾，你一个拥抱就解决，说明问题不大嘛。往往是说，你有一个机会处理的，真的是有一些你只能用文字。要聊得很深，必须强迫你们不能用拥抱就糊弄过去的问题，你把它解决了，你们真的是可能走得很远的。异地恋不就给你这个机会了吗？咱就放大一下，咱就把它极端化一下，看看我们怎么去解决
0: 。你觉得就是两个人在一起相处反而会掩盖一些问题，啊？因为可能这件事情抱抱就过去，了，说明你们两个人可能关于这件事情三观根本就不一致。抱
1: 抱、啊、就过去了，啪啪一下就没问题了
0: 。对床头吵架床尾和，原来是这个意思啊？是啊。对，就只是觉得这个过程很辛苦，但是矛盾放大也不是一件坏事，你这个意思吧？
1: 对，大不了就崩了嘛、呃。我不希望这个异地恋就随便崩了，但就是说，如果异地恋的过程当中，这个问题真的是你们一些根本的问题被放大了出来了，那何尝不是一件很好的事情呢？有的时候是因为价值观的原因，嗯、有的时候是因为你们对于彼此未来也有可能会有不一样的期许，嗯、那这些东西就是在出现的时候，你们逼迫你们去解决嘛？嗯。
0: 其实也是，我有时候就在想说，我们那个时候有一些吵架，是因为一些特别小的事情，但根儿上来讲，还是我们三观不合吧。就是有时候我会跟他讲一些我教授的这些事情，吐槽八卦，然后前男友可能就会觉得我不应该吐槽我教授，我就超生气。就是我会觉得说我吐槽我教授的有一些事情，他觉得我不应该吐槽教授，其实就是他并不理解。我吐槽教授的这个原因、啊，他觉得我就没有资格去吐槽一个比我就是资历更怎么怎么样的人， okay. 但我不觉得是这个样子啊，所以你其实根本观念上就是不一样，嗯、只不过是说打字的过程中把这个矛盾激化了而已。而
1: 且很多人打字也说不清
0: 这个哎、但你们那个时候肯定是会经常打字啊、语音啊什么吵架。那如果说你那个时候他啪的一下挂你电话，好几天不理你，你怎么办？他
1: 还挂过我的，我也挂过他的、就是。哇，你也挂过他的吗？你简直不是人。<笑>对，但是。嗯，我不是人，有不是人的处理方法。就是最开始我不是这么去处理的，嗯，但是之后我会尝试着给我们这个冲突啊，嗯、有一个结尾，不是不欢而散。我可以说一下啊，今天我不开心，嗯、呃，是因为什么？然后不用说太具体，就是哪怕你说我去睡觉了，明天再说、嗯、也可以、嗯。就说可能我们做不到床头吵架床尾和，但是至少是，就是电话里面吵了架，<笑>先搁置一下，不要让对方觉得你甩手你就走了。嗯，这个是我现在想到比较好的一种解决方法。然后过了几天之后，说一些有的没的，比如说我就会说，吃了一个小
0: 、啊、可爱的小面包，你看这个小熊可不可爱
1: ？对啊，然后就把我的照片发过去，然后,
0: <笑>就,然后就彻底分手<笑>。你怎么胖成这个样子？对。对就类似于这样，你
1: 去过了几天，大概气消了之后，说些有的没的。但是我觉得回到刚才的问题上面，异地恋里面如果出现了问题，因为你没有办法往后退了嘛，你也不能靠拥抱，你也不能靠其他的方式去抚平，那你就真的要去跟他去沟通这些问题。至于什么问题呢？我觉得接下来他能还会再往深的去聊一些问题了
0: 。嗯，我是会觉得说吵架呀、啊、什么的是一方面吧，但是我觉得如果说你过了。头三个月，你能熬过这头三个月、嗯，说觉得好像没有一个人帮你干体力活，你变得越来越能干
1: ，对，肌肉起来了
0: ，对对对。然后你如果是能够解决两个人在沟通上的问题，说我们两个人都。相信说好，我们每天问个早晚安，那也不用每天都打电话，嗯、打得多吵得多，我们就可能沟通，呃，或者是多次少话，就是多沟通几次，少说几句话，或者是说少,少对少少少,少次多话，就是对，就是对，就就跟减肥一样，就是少次多话，就是我们可能少说几次，但每次多说一点，我觉得这些吵架都会减少嘛。嗯、然后你刚才说的那个每一段吵架有个结尾，其实在真实生活中也适用。就是你，就算两个人在一起，你也不要甩门就走，好几天不出现，你也最好就是做个结尾嘛。但是我觉得有一些问题，慢慢慢慢的就很难解决，三个月之后就会越来越明显。嗯，你们两个人异地恋其实往往都是被迫的嘛，嗯，或者说你你你不会有人说我主动选择异地恋，我我不想每天见到你，你肯定都是有一些原因，你要么是因为事业上，或者是因为工作上发生一些变化。对，然后两个人被迫在不同的城市，甚至于不同的国家，然后在这之后，两个人就会因为经历上的差异产生越来越多的问题，然后最后就没有什么话好聊，就会变成我聊的东西好像你也不是特别的关心，然后你聊的东西呢，我也不是特别的感兴趣。或者是我可能试图去关心你这个话题，但是我会觉得我跟你的认知完全不在一个水平线上，然后最后就两个人真的没什么话好聊。就比如说，我觉得当时很多留学生应该都遇到过这个问题，嗯、就是可能你的男朋友或者女朋友在国内，然后你自己在这边，你、嗯、就跟大家吐槽说：“哎呀，我觉得这边租房真的好贵，一个月那么多钱，然后我还要被房东坑。”然后你就把租房的这个过程照片发给他看，嗯、然后对方可能就会说。哇，你租的这个房子也太好了吧？因为北美整体房屋条件就还好嘛，<笑>是，就说哇，你这个房子还 condo 自带一个游泳池，你这也太棒了吧？你用这个钱租到这个房子，你有什么？那你要是被房东坑，那你自己就提高警惕性嘛。然后你就会觉得。<笑><笑>冷静冷静冷静，还不如不跟你说呢。就自己挑自己挑自己挑，然后你就去跟身边的朋友聊，身边朋友马上就会理解你啊，你就会不想跟他说啊。然后再比如说，就我刚才讲吐槽教授，觉得学业很辛苦嘛，因为你刚来的话，上课你就会觉得教授在讲什么听不懂，录音也听不懂，然后同学他们也都不理解我，我觉得上课非常的辛苦，很累，然后还有这么多的 paper 要写，有这么多 reading 要做，然后你就会跟他诉苦说，哎，明天他们都去看枫叶，可我还在这里搞作业，我教授也很难搞，然后对方就会觉得说。家里出那么多钱让你出去留学，<笑>别人只能在北京辛苦的做社畜、嗯。你现在所有的这种学生生活，你知道是多少人所羡慕的吗？所以你不应该抱怨，你应该熬夜把作业写完，然后明天跟大家去看枫叶。你就会觉得哇、哦，久而久之，你如果得到是这样的回应，你根本不想跟他聊。对，哦，好像在诉苦一样，对不起
1: 。一听就知道豌豆是很有生活经历的人。
0: 啊，对啊，你就来反驳我吗
1: ？我其实我都不需要反驳你这个。从另外一个角度来看，每个人的另一半并不在身边，你生活的安排是可以更加个性化的。那在我的例子呢，呃，我的另一半其实不爱运动。如果我们生活在一起的话，我要跟他说，我一个星期有三天的时间，我不陪你，我要出去跟一个运动队。我喜欢玩飞盘嘛，我说跟运动队。你喜欢玩
0: 飞盘吗？对。就那你就告诉我，飞盘其实不能减肥。<笑>我也不知道为什么要伤害你，继续继续继续不是
1: 我。而且我我跟你说哪些不能减肥哈，我玩过的哈，飞盘不能减肥，<笑>羽毛球不能减肥。对，所以这些东西都是我喜欢的运动，但是我的另一半可能不一定有兴趣去参加。嗯，但是我又想去，我又不能抛下他不管。嗯、但是异地恋就好了嘛，异地恋的话，呃，时差也摆在那儿，嗯，你就去参加你自己想参加的运动，参加你想参加的社团。嗯，你喜欢看电影你就去呗，用其他的碎片化的时间你。联系还是保持着，嗯，沟通还是在嘛、嗯，然后你就可以有更多的时间做你想做的事情，嗯，这个我觉得是个异地恋对于呃双方个人来说比较好的一个优势所在。虽然我也没减肥，但是我打了两个赛季的飞盘比赛。
0: 可是你们两个人就是会这样更没有话题啊！就是你可能异地恋给了你更多时间去发展你自己的事情，你的确就是拥有了自我，但是与此同时，你跟他能聊的东西真的越来越少。你知道有一回就是燕公子发了一个微博说，你异地恋的男友呃摔断了腿，然后没有告诉你，你会生气吗？嗯、我就在下面回说。当然会生气啊！本来异地恋就没什么话好聊，别的不说，摔断腿就可以聊很久，好吗？然后我这个就被狂赞了好几天。
1: <笑>就一样的问题，就拿我飞盘这个例子，我跟他说我去参加了飞盘的比赛，他说飞盘不是给狗玩的吗？<笑>对，我
0: 也是这样觉得的。所以你怎么解决这种话题？就因为经历的差别造成的话题，嗯、就真的共同话题越来越少。因为我真的觉得谈恋爱共同话题有说不完的话非常重要。嗯
1: 。之前我曾经做过的事情，就是说，虽然刚才我说运动，我跟他可能玩不到一起去，但是看剧。看综艺还是有共同爱好的，
0: 这些就跟你在哪个国家或者地区无关哈
1: 。对，只有我们确定时间，周末他的白天，我的晚上，或者怎么样，找到一个时间一起开始看，微信开始聊呗，然后加弹幕，微信弹幕。对啊，而且我跟你说，国内弹幕有个好的，你可以在弹幕里面异地表白，你经常会看到了一段时间之后，那个弹幕上说谁谁谁，我爱你，我想你了，然后加回来：‘我也想你了
0: 、啊。天哪，你们俩真的干过这种事？哦，这个我
1: 没有干，但是我就说。弹幕看剧是能做到这个程度，但
0: 你们有过那种就是比如说约一个北京时间早上九点，然后北美时间晚上早上九九点，然后两个人就是一起打开一个综艺或者电影一起看吗
1: ？有过有过。天
0: 哪，好粉红啊！没有有效吗？挺有效的，因为
1: 首先这个综艺或者这个剧是你们本身自己的时候也愿意看的，嗯、你都不用想两个是情侣，你就想两个是朋友，就是同时喜欢一一个剧的粉丝也好、嗯，你们看了就自然就会想聊嘛。但只不过你们得比较有仪式感的约这个时间坐下来去做这件事情，嗯、这个是我觉得对于异地恋的双方比较有挑战性的，因为你的惯性是说你自己忙自己的事情，嗯、但是你要克服你的惯性，要去做一件，哎，我们得约好一个时间、嗯，同时打开，我们边看边聊，是需要计划的
0: 。这个倒是没有很难了，我觉得就是你刚才讲的那句话很重要。有计划的一起去完成一些你们共同喜欢的事情
1: ，前提是有了
0: 。对对对、嗯，就是这个还挺重要的。我觉得你们一定是有很多你们自己，包括你现在也很喜欢看美剧啊什么的。你们现在也经常在一起刷剧，就你们俩都很喜欢。我觉得这个事情是蛮重要的。那不管你们在哪里的话，嗯，看剧啊、看电影啊，都会成为你们俩共同的话题。好羡慕。就听起来好粉红啊，不太能接受你这个人设。但是你刚刚就讲说看剧啊什么的，你约了在一起，你会觉得两个人就好像在一起。但你还是会希望有一个人，就是可以坐在自己身边呐、啊啊，你就可以抱抱啊，可以把头放在他膝盖上一起看啊，然后不开心可以把脚放在他肚子上乘凉、嗯，或者是暖脚。就是你还是会希望有一个人在一起嘛？就你还是希望有身体的接触啊。所以就这些的啪,啪啪呀什么的，这就,就很难接受、啊。哎，听到
1: 个跟其他不在同一类的
0: <笑>亚洲女司机开车。对，就真的嘛、嗯？到底就是怎么办呀？对啊
1: ，这个东西我觉得就是避不开的问题。其实原来有一句话说特别好，说了说异地恋这个事可好呢、嗯。你要是处理的很得当，四个人都快乐。
0: 意思就是说，<笑>你不要说我懂我懂，对，<笑>四个人都很快乐。如果处理的好的话，八个人都会很快乐。对，大家自己去
1: 去品嘛，<笑>去品嘛。我是觉得哈、啊。这个话题咱们今天是没有办法去避免的，一定要谈到这儿的。嗯，因为其实异地恋对于自己的这个感情的是积极影响还是负面影响是不知道，但是对身体真的是很伤的
0: 。<笑>干嘛一个人在家里练传统手艺练得太过了？这也是
1: 男女有别。<笑>我不是性别歧视啊，但我觉得男的有的时候是想法很多。所以你刚才说的是什么？所以你知
0: 道，就是中学的时候，我们班男生电脑就中病毒，女生的电脑就都没事。<笑>女生整体对这个部分的要求其实不是特别的多，尤其是你知道，就是你其实讲这个事情也会讲女生对前面的部分要求比较多，对后面就觉得都是完成就好了。其实有的时候他就是想要一个依靠吧。嗯，如果这种足够的安全感存在的话，这个部分其实对女生来讲确实没有那么重要。嗯
1: 、那咱们不谈虚的，聊点这个话题可以解决之道呗。
0: 啊，那么你来讲好了，我在这方面没有什么经验。我想这也是我分开的最主要原因之一吧
1: 。因为刚才当豌豆说这个、女生去对这方面要求不是很多的时候，我在想，你能代表所有女生吗？其实那我也可能代表,代表不了所有男生。但是我就说，遇到这种异地恋的时候，就不得不面对这样的问题。至少你有一些选择是可以帮你去缓解这方面的需求，嗯、特别是男孩子嘛。那哎呀、呃，说起来有点脸红，但是这个我朋友的故事哈。
0: <笑>好的好的，你有一个朋友，我们都有朋友
1: 。我有异地恋的朋友，就会通过电话完成
0: 。哦，那个现在很流行。
1: 就是靠想象嘛，嗯，就所有靠想象，靠声音
0: 。技术发展了，还可以配合 VR 之类的，嗯。
1: 所以声音好听的人是占优势的，对，想象力丰富的人更是占优势。嗯。然后这是异地恋嘛，那其实会有一些灰色地带，就会聊到这个
0: 。对方是不是会有在当地？就是我们刚才说的四个人都很开心嘛？我觉得这个话题就完全因人而异了，因为我觉得我们现在其实。关于这个啪啪方面的想法，都产生了很多的变化。在我们父母那一辈，可能甚至于婚前做这件事情都是不能够被接受的。嗯、那到我们这一件事情，就是婚前不能够做这件事情，那是不可以被接受的，就是就是对吧、嗯？所以就是，嗯、呃，这个事情发生了很多变化。但是我觉得每一个人在这个方面的观念是不一样的，我们不能以一个统一的标准去要求所有人。但是这也是一个选择嘛。
1: 对这个可能最后就补一句，就是你异地恋的双方，你们俩得有一个共识，就是你们可以帮助对方到什么程度，自己能和谐就行了。你们怎么解决是你们事情，嗯、但是你们自己得把这个话给聊明白了
0: 。两个人在一起，就我反复的会觉得，就或者是现在越来越这么觉得，两个人在一起有话聊，三观一致就很重要。嗯、两个人在一起是一种陪伴嘛？对。那这种陪伴，身体上的陪伴是一部分，但是我觉得精神上的陪伴真的是最重要的。你在大的方向上一定得是,是。一致的、嗯，这个是最关键的点。那啪啪其实有很多方式都可以解决嘛。嗯、不是异地恋的很多夫妻，你也没有什么，呵呵没有什么这方面的生活嘛。睡在我上铺的兄弟，对，为了兄弟两肋插刀，对吧？就斯文的梗。然后我是觉得，就是我刚才反复讲的，在你。这种陪伴的过程中、嗯，两个人三观一致，在大的事情上方向是一致的，这个是特别特别重要，这个、你才能够长久的走下去。但是在这个过程中，异地恋很容易出现的一个问题就是，人的观念不是一成不变的，对，人的观念是不停的在变化，尤其是你的生长环境、你周围的人、你的父母都会对你产生很多很多的影响。而很多人分开的时候，他可能都是在相对年轻一点的时候，嗯、那这个时候你的生活状态会发生很多的变化。那像很多留学生，很多都经历过的情况，就是可能我出国之前，我没有想过要留在国外，但是我出国之后，我就想留在国外了。嗯对哪怕说你在不同的城市，你只是说我回到小城调派到那边去工作一段时间，比如去成都，后来我发现成都东西太好吃，我不想走了、嗯。就是你对未来的规划就是会产生变化的。然后在这个过程中，如果说你们一开始就选择了要异地恋，因为你们虽然是被迫因为工作或者事业被到另外一个城市去，但是你。其实还是有的选择的。如果你肯壮士断腕，割掉你学习的那个部分、嗯、或者工作要的部分，你还是可以跟你的对象待在一个城市，的，对吧、嗯？那就说明你还是把你对未来的发展放在了这一段爱情之上。嗯，那么在你们两个人未来的规划。产生变化的时候，这个时候就很容易完蛋。双方意见不一致，就很容易分道扬镳。我觉得我当时那一段没有处理好，前面说没有人帮我买菜啊，两个人经常吵架啊，共同话题越来越少啊，我们还是扛过了一段时间。但是最后导致我们两个人分道扬镳，就是我们那时候的计划是，要么是我留在北美，嗯，要么是我回国。但是我还没有想好，我觉得我可能回国占百分之三十，留在北美的话占百分之七十。嗯然后伴随我越来越适应北美的生活，我这个可能百分之七十就变成百分之九十，我回国只有百分之十，但是我为了你的话，我愿意回国去、嗯。然后他最初的时候，我们出国的时候想好的是说，我们只是分开大概可能一年到一年半左右的时间。然后我们就一起就是在北美生活，因为北美这边有很多符合他的专业的一些特别好的一些学校嘛。嗯、他学的是一个偏时尚类的行业，这边就你也知道有很多其实比国内的设计理念要先锋很多。我觉得这对我们两个人都好嘛。但是他后来决定要去欧洲，我当时真的就崩溃了，我就觉得你的未来里根本没有我
1: 。对。这这就是我刚刚听你在描述这个异地恋最根本的一些起变化的点，就是对未来的期许嘛。你们对于未来的一个计划，是你个人的计划，还是你们两个人共同的计划？嗯，这个其实，在最开始接受异地恋的时候，都是觉得两个人共同的计划才会往那个方向就你都会想有
0: 一个终点嘛，没有人会接受没有终点的异地恋，那不有病吗？没
1: 错，没错，没错，没错。但是未来有时候不在你的掌控范围内。那在我这边的例子，我是那个在国外的、嗯，那我的另一半在国内，嗯，那当时面临的条件就是说，要么我回国去工作、嗯，要么他来到加拿大找工作
0: 。你们最初在你出国之前定好的方向是什么
1: ？最初定好的方向其实和最后的差别不大，这也、个、是我我觉得可能是因为这一点，所以才有可能去成功、嗯。之前就说我去读书，读完书之后找工作，找工作之后他在国内工作完了之后，看看加拿大有没有好的机会。要么就是来读书，用学签的方式；要么就是直接看能不能找到比较好的工作，能解决工签的问题。这个是最开始的计划。其实中间是出现了问题，学签其实没有申请到他特别心仪的学校。我当时我也觉得，不要因为这个原因去读一个他不爱的专业。嗯，所以学签就不考虑了
0: 。既然被拒了，我觉得等一会儿你悄悄告诉我是哪个大学。
1: 之后就剩下来就是说工作。那工作的话，他就不得不面临又一个问题，就是说他在国内已经事业发展到一定程度，并且是在他比较喜欢的一个行业对对对做 PR， 这就面临着他来到加拿大之后，完全没有人脉
0: ，在做他原来的行业
1: 。对，那这个时候我很感激的一点就是，他是那个做了牺牲大的人。嗯、那我能够做的，就是另外一方能够做的，就是变胖，嗯、不是就是、呃<笑>啊、就是就是变胖，我要把它大声说出来。<笑>就是帮他来到加拿大工作也好，生活也好，打下基础，嗯，然后让他在加拿大的这个接轨能够比较顺畅。到目前为止来说，还算做得比较好。但是这个东西就回到你刚才说的那一点，未来的方向，哪怕我们两个是在一起的，未来方向就已经不一定是那种一成不变的。嗯、在不同的国家之后，你的变数就更大了啊、哦，超大。所以这时候你们如何去沟通，能够保持你们的既定目标去执行，就很关键了。
0: 对我其实见过的一些异地恋最终成功的案例，都是两个人有一个特别明确的目标说，说我们最后要一起走向哪里。嗯，你是不是那个会跟我相伴一生的人？他们都会觉得说我肯定是不会再找到比你更合适相伴一生的人了。那剩下的事情我们一起克服。我们约好两年之后一起在中国相聚，或者是两年之后一起在北美或者是在欧洲相聚啊，翻了个白眼。然后就是他们两个人都会同时朝这个方向去努力。那如果一起定了是在一个北美这样的国家，那两个人就一起努力的学英语。可能在这边的那个人呢，就更加努力去找到一个更好的工作，提供一个更好的环境。嗯、然后在国内那个人呢，就是更努力的去更贴近去了解北美的文化。然后两个人最后。就走到一起，就所有我见过异地走到一起，几乎都是这样子的，就是他有一个很笃定的目标，偏两个人一起为之努力
1: 。觉得异地恋谈最后其实像一个跨国公司，就是你
0: 两个人在一起做项目、嗯、是吧？对，就
1: 是你不能太由着性子。嗯
0: ，但是我觉得，哎，这种痛苦的话。其实谈恋爱也不是每一段恋爱都甜甜蜜蜜，每一段恋爱大家肯定都是头三个月超级甜，觉得哇，就两个人都是猪，但是都觉得对方是世界上最好的猪，生怕被别人抢走。但是过完那个甜蜜阶段之后，大家都会要面临生活中啊、性格上呀、地域上呀，甚至于就古时候还有门第上这种差异嘛。那性格上的差异其实是更可怕的。嗯、爱情本身可能就是有一点痛苦吧，那异地其实只是其中一个物理上存在，没有那么难解决的。对，
1: 因为它不是人的问题，它不是这个人的性格也好，门第也好、嗯，这些你没有办法去改变的问题。特别是现在科技发达了，一张机票可以解决的问题，或者是
0: 钱可以解决的问题。对
1: 对对对,对，只要你
0: 足够有钱，对对对对哪里都不是异地恋。
1: 没错，没错，没错。你让我说，它是一个测验嘛？嗯，测验字的那个歌就是《爱情证书》嘛，就说你
0: 你不要突然唱起来，<笑>我也很害怕
1: 。所以我觉得它是一个试金石，就是说它可以在你们对于双方的这个认知还处于一种热恋期的时候，给你们的未来生活有一些。侧面让你们知道哦，你们未来生活可能会面对这样的问题、嗯，你们提前来想一想，你们会怎么去解决嘛？如果你们能熬过这个最艰难的一段时期的话，嗯、拿证书嘛，你们在一起的时候只会比你们在异地恋的时候更好。当然，这里面我觉得你可能会反驳的一点，就是说有些问题是只有在一起之后才会有的问题，异、嗯、地恋反而看不出来
0: 。嗯，对对对，这个的话不是异地恋的问题，是人和人相处的问题。嗯、人和人在一起，只有有足够亲密的相处。才能够暴露这个问题，所以这个部分其实我觉得也还好。我也有见过那种异地恋在一起可能三四年，然后完全没有什么问题，然后等到在一起之后不到一年就分手了，就是因为异地恋也会掩盖一些缺点嘛。但是我所见到的这种例子的人，他们的主角又有同一个特点，就是双方都是工作狂。其实他们的日常生活中，爱情只占了他们非常非常小的一个部分。嗯、可能我只是社交上需要告诉别人说我有男朋友或者我有女朋友，你们不要来打扰我。或者是他觉得对方也足够优秀，可以匹配得上我当前的成就，那我们各自忙各自的事情。然后等到他们不得不走到一起，也就不得不走到一起的时候，才发现哦，我性格上出现这么大的差异。那我觉得这个有可能他不是异地恋的问题。这个还是两个人相处的问题。哎，我们俩是各自反转了吗？嗯
1: 、你的所有观点里面，就是我觉得是有很有价值的一部分，就是你会看到异地恋里面有很多问题，其实它是性格上的问题
0: 。对对对，就是你两个人在一起，最重要的这种陪伴，不是只是身体上陪伴，还是你要精神上有共鸣、嗯。所以我现在反思我当时的这段感情的话，应该不是只是异地的问题，否则整个过程应该。就算痛苦，但也不至于就是最后真的疯了。<笑>那我现在就是灵魂拷问时间到了，我我<笑>对我，因为我觉得我上一期被你就是有一点说服，这期我也有点被你说服了，但是我就对，就灵魂拷问你，就是。你刚刚讲说，在两个人，我觉得最关键的点就是两个人对于未来的规划产生了差异。嗯、那你刚才在最关键的那个点上说，你的老婆是做了牺牲的，她、嗯、牺牲了自己在北京的事业，嗯、然后来加拿大。嗯、那如果当时她坚决说“我就是要留在北京”，我觉得这里对我的发展好，而你就坚决要留在加拿大，觉得这里发展更好，你会跟他还继续在一起吗？嗯
1: ，这个其实我私底下好像回答过你。我之前我可能考虑过这个问题，当时我觉得我会比较坚持在加。那是对于我们双方都是比较，但我可能这样想法比较自私。渣男嘴脸、就是，没有没有没有没有，我没有回答完。就是现在你让我回答的话，我是觉得从结果上来看的话、嗯，对于我们现在的生活、工作机会啊、生活的情况啊，都是很满意的，舒适度吧？对。但是
0: 如果当时他选择留在北京，你们会因为未来的规划，其实还是会分开的。
1: 但这个里面有一点是说，当你肯定
0: 不会回去跟他就为了他说，我们只要在一起，哪里都是家，就不会为了他回北京
1: 。这个有点太极端了。但是他如果说的话，我会考虑的。对，因为我也不想失去他嘛。如果你觉得这个人是对了的话，你其实有很多条条框框啊，那些规则都不会那么重要了。巧妙地回答了你这个灵魂拷问，那<笑>巧
0: 妙地回答了我这个灵魂拷问。我的
1: 天，<笑>你的灵魂拷问我也有问题。不不不，我觉得没有放过我
0: 。我其实帮你讲两句好了，就是如果说你们最后真的因为这种规划而分开，这也未尝不是一件坏事，因为北美和中国的生活方式和理念的确还差蛮多的。那如果说你强烈的认同这边，他强烈的认同北京。即便强行把你们弄到一起，比如你回去了，你可如果说你在北京的事业失败，你一定会怪他，那更惨。特别感谢你给我补充了这一点，<笑>因为
1: 其实你的这一点是嗯我核心的一个观点，就是说异地恋它之所以是试金石，就是它能够真的让你判断对方是不是跟你适合过一辈子，你适合过一生。那如果这个结果是在一起的，或者不在一起了，对于你个人的感情生活来讲，都是一份答案，都是一份比较真实的答案。嗯你宁愿有一个真实的答案，也不希望被欺骗嘛？
0: 对，就是分离也未尝不是一件坏事，因为它可能不是你最好的爱情吧。好，我做好准备了，你的灵魂拷问是什么？
1: 对我知道，其实你现在感情生活结婚也挺幸福的、嗯，那就是因为你之前谈到了那个，因为对方说要去欧洲去留学，你就跟他结束了这段感情。那么你之后就会有新的另一半嘛？嗯、那我不知道这个时间有没有交叉，不重要。但是我的问题就是说，<笑>你不想
0: 知道有没有交叉？
1: 我的问题就是说，呃，如果你跟前面那个他不是。是一个异地恋的话，呃，你们在一起的话，之后哪怕有另外的人出现的话，
0: 会分开的啦
1: 。你还是会分开吗？
0: 会分开的啦。我说过，我在整个这个过程中，是我们对于未来的规划产生了巨大的分歧，就是我们两个人的价值观是完全不一样的。我们俩最初走到一起，都是因为喜欢摄影和喜欢电影吧。嗯。然后你会发现他在这个方面的认知真的是还蛮深的。然后我就是那种很容易被智商这方面的碾压所吸引的人，所以我就觉得。嗯，好的，就是觉得这个男生好棒。然后等你真的在一起之后，你会发现两个人在一起生活不是只有这些虚的东西，还有很多关于未来规划。那我是一个非常务实的人，我们第一期节目其实已经体现出来，嗯、我是一个非常务实。的人，嗯、我觉得一定要脚踏实地走向前方。对、嗯，我一定要脚下踩稳了，我才能往下走下一步。而他是完全不考虑。的。我说你要去欧洲，你有没有想过，就是第一学费，嗯、第二那边的学签、工签，你之后要怎么留下来，嗯、或者是你要回国？然后那边的话，你要去欧洲，你要选择的国家可能是你的语言完全不通的地方，即便你选择英语的学习，嗯、还是会出现很多的问题。但、嗯、你有没有想过？他说我没有想过，但是我就是想这样做。哦、他就完全是一个放荡不羁、爱自由的灵魂、嗯。然后我们在整个这个过程中，你会会发现他会觉得我在北美吃的苦、租房这些根本就不叫苦，这些都是享受的部分。嗯、所以，他就是一个吉普赛人。我<笑><笑>是一个<笑>。我是一个金牛座，然后就是无论我们在哪个城市都没有关系，都会分手。而其实异地恋是放大了这种矛盾，然后可能让他更快的结束让你认清一个人。哇，你们渣男说话真的，但是就是会了，<笑>会了。所以，我还是那个核心的点吧。OK，OK， <笑>对，你你对我回答满意吗？
1: 对，异地恋让你认清了一个人，所以知道判断谁是更适合你的那一个吗
0: ？啊、不要说这么早，我们毕竟都还年轻。<笑><笑>哎呀、呃啊就是，没想到结尾聊到这儿了。没有啊，就是我们这种人，哎呀，不要把话说得太绝对，对吧？严谨一点。但是我觉得今天我们要聊的其实也差不多了。我觉得节目最后的话、啊，就是我在看异地恋这个话题的时候，总是会看到这一段话，说是韩寒说的，我觉得念给大家。谈恋爱就应该经历一下异地恋。体会一下欣喜忧愁无从分享，欢笑落泪不能拥抱，隔着屏幕隔着电话联系你，直到发疯。学会拒绝诱惑，学会处理一个人的时间，乃至白头偕老，你才会感恩。异地恋不只考验对方的耐心，更是考验了自己的认真，还不错吧？<笑>哦、
1: 我是这个吃分，我都没找到这么好的话，<笑>这写的非常好
0: 。所以女生就比较感性、聊细腻吧嗯。嗯，好的。不知道我们今天这一期聊完，你有没有就是试试想谈一
1: 场异地恋呢
0: <笑>？对我，你可以给我考虑一下，我打字贼溜，<笑>不满意可以退款。没有，就是我们这一期聊也不是说一定要争出一个结果，但是就希望大家都可以拥有美好的爱情。是，嗯，好的。我们这一期节目就到这里，我们下一期节目再见吧，拜拜！我是豌豆
1: ，我是艾伦
0: 。